0: I don't want to live here this is a chance for people to start fresh somewhere somewhere safe hey guys I'm going to give the people what they want
1: sensation horror shock send them out in the streets to tell their friends how wonderful
0: it is to be scared to death <laughs> Välkommen till skräckfilmscirkeln. Idag tankar vi motorsågen olja kedjorna och tar sedan en selfie med våran döda barnhemsmor innan vi kapar av hennes ansikte, stoppar det på vårat och sen ger vi oss efter kapitalisterna som vill köpa våran stad. Idag ska vi prata om Texas Chainsaw Massacre från 20. 22 det vill säga i år redan. Men innan jag ens börjar prata så har jag ett meddelande. This is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert. This is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert. Eh, håll för örona eller stäng av helt enkelt för den här filmen är Brand new på Netflix Så därför kommer vi Prata om den och risken är väl Att vi kanske spoilar lite
1: Vi spoilar allt Ja vi spoilar allt okay, okay.
0: Fredrik hur känner du Så här när Läderfejan led eller skinnfejan Är tillbaka
1: ja, just det skinnfejan Den svenska översättningen där på. Exakt <laughs> <På lederfejs. laughs> Ja det var en trevlig <laughs> översättning där. <laughs> Jag har många åsikter om den här Dels innan alltså, Jag var bara glad när jag hörde att en ny motorsåg var på gång Och det känns ju lite som att det här är ett resultat av Säg just Halloween 2018 Sätta liv i de här gamla franchiserna igen och det här året har ju väldigt mycket av den varan. Vi har ju innan här hade vi ju tv-serien Jackie eh, Ånda dockarna tillbaka igen. Eh, sen en motorsåg eh, Strax efter den här kom ju Scream igen. Scream 5. Eh, och sen kommer ju Halloween Ends senare i år. Eh, man nystartar Hellraiser i år. Alltså det var bara ett vältrande i de här gamla goingarna. <laughs> Så jag såg fram emot det bara av den anledningen.
0: Totally.
1: Totally. Sen, alltså motorskogsmassaken. Texas Chainsaw Massacre franchisen. Även den som har varit mest ojämn av dem alla- det har verkligen varit hitsen eller miss med den här serien. Mer än någon annan som går att jämföra. Ja, Hellraiser har också varit, har kanske haft mest tveksamma. Vad heter det? Bidrag. Men Motorsåg har liksom inte heller riktigt levererat alla gånger. Men jag var lite stoked inför det här och jag var underhålld. Det är inte alla som har varit, men jag kände efter en viss bit in i den här filmen, då kände jag, jaha, jaha, ja okej, det är den här nivån vi ska ligga på, ja men okej då, då kör vi på det då, och då är liksom, ja, då fick det vara bra. jag har dina eh, känslor inför att eh, leda är tillbaka här?
0: Alltså... När man pratar eh, revival eller eh, remake så, då kan jag liksom tycka att man ska göra någonting nytt. Och då, jag drar paralleller till eh, remaken av fredag den 13. Där gjorde de något nytt. Jag säger inte att de gjorde det bra, men de gjorde någonting nytt utav den. av den. Nej, det, vi behöver inte ta det som exempel, men de gjorde någonting nytt. I det här fallet, det enda nya de gjorde var liksom, ah, eh, mera kapitalism, mera pengar och mera försök till att reviva en död stad. Det, det är mera det som är idag. Folk har mer pengar, man köper städer och så vidare. Det, det kommer vi till sen. Men den är, eh, den
1: är väldigt mycket mer känns det ju som att liksom plockar den från 74. 2022 Exakt. Vi kan liksom modernifiera den så att säga. Just precis som du säger, där liksom samhället har ändrats markant. Så det är på gott och på ont. Men ja, mm, ja, mm, ja exakt.
0: Men innan vi börjar med den stora spoilern, så tänker jag vi kan prata lite om vad vi har sett sen sist. Mm -hmm. Och jag hoppas att du har någonting att bjuda på.
1: Jag har lite att bjuda på här Eller ja Jag har två som vi har sett Eller som jag har sett Det var ju fredagen den trettonde här Rent datumässigt förra veckan Och då måste man ju klämma En, en Jason där Och ja, jag tog faktiskt Remaken för det var så länge sedan jag såg den Här från 2009 Eller remake Reboot snarare En sån där som liksom bara ignorerar alla andra filmer och liksom ja men vi startar från början här eh, och jag har inte varit någon hemlighet för att jag liksom har tyckt att ja mm, ah, den ja eh, ah, det här var ju kul men 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 massa ja ah, ughofig eh, jag tänkte liksom för jag, jag hade samma åsikter när jag såg Ledgerface från 2017 där den som, ja, i, tills innan den här motorsportsmassakern var den sista. Den var ju så yxtokigt arg på Så Jag ville bara kasta ut filmen genom fönstret. Sen så såg jag ju om den inför vår podd här då tillsammans med en kamrat. Och kom fram till att nej, det var ju faktiskt inte en sån dålig film då. De fuckar upp det i, i, i Leatherface med att de. Inte riktigt får ihop mytoset med själva Streddeface. Men utöver det är det faktiskt en genuint bra, relativt välskriven och spännande film. Och jag tänkte, ja men jag får ge fredagen 2009 här en, en ny chans. Det är kanske lite så här. Ja men jag kanske kommer att se saker lite annat i Så det gjorde jag, helt klart. Så jag tror jag tycker ännu sämre om den nu än vad jag gjorde innan. Åh, <laughs> ah, vad är det, vad är det, vad är en film som inte funkar för mig. Men, ja, jag ska inte djupgå i den för, för våra lyssnare här. Alltså, någon gång här framöver kommer vi ge oss an fredagens serien och då... ...kommer ni få våra tankar in djup inför den filmen. Men ja, hepp. Den andra filmen jag har sett... ...det är en film som jag såg... i ...till, med, till den andra podden som vi gästar i ibland. Då filmtifikat-podden. Film vi har ju börjat det här nu... ...någon spin-off... ...där jag, Gustav och Linda... Tittar på dinosauriefilmer Allt är ju kommit, Liksom skräckfilmsirkens fel Eftersom att vi När vi försökte liksom, Träffa dem för första gången Och hitta en gemensam film att prata om Så spånade vi liksom. Ja, men vad är det för filmer vi gillar Vi kom fram till att ja, men dinosaurier är kul sa, Jaha dinosaurier Och skräckfilm hur går det ihop Och då är det då vi hittade Karonosaurfilmerna vilket är ett stycke film för sig. Men vi tyckte det här var ganska kul. Jag
0: kanske är dum men jag är inte korkad.
1: Ja, 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 ja. Men det spann iväg på att vi, vi väljer en dinosauriefilm här då. Och så spelar vi in den med jämna mellanrum. Och den här gången var det Gustavs tur- och han tänkte väl liksom jag, jag vet inte vad Han hade väl sett lite Det är ett litet Men sen var det väl lite sån kul grej till mig Som håller på pluggar till pastor Eller pastor, nu ska jag, jag till präst i någon svenska kyrkan här Så hittade han en film som då hette Velesi Pastor Alltså inte Velesi Raptor Utan en Velesi Pastor Vad som händer när en pastor Råkar skära sig själv på en magisk raptor Klo Och så blir han då The dragon warrior Hälften eh, präst Hälften hundra <laughs> 100% farlig The man of the claw Istället för the man of the cloth Åh <laughs> oh, Vilken Ja oh.
0: <laughs> det, alltså, det, det låter Redan nu Riktigt dumt
1: den, den är medvetet dum också eh, Alltså den, den, den satsar lite på att vara så dålig Så den är bra eh, Och den var ganska underhållande För det ja men, Han blir en pastor ra, Raptorpastor Och så tillsammans med någon Prostituerad kvinna som han teamar Upp med så beslutar de sig för att liksom rensa upp bland skummet på i staden där då Och så tar han livet av bovarna ena efter den andra Och så handlar de då i klinsch med den katolska munk Som har en ondskefull plan att ta över världen och då endast The Dragon Warrior kan stoppa de här katolska munkninjorna från att <skratt> slutföra sin onda, onda plan där. Det kändes liksom som en tråmafilm, Fast med mycket lägre budget än vad en traumafilm I I brukar ha. <skratt> Så ja, kära värld, det var det var en film... Mm, det var det
0: <laughs> Det var inte mer. Det, det var liksom en film Inte mer
1: <laughs> <laughs> det, jag, jag har svårt att jämföra Med mycket annat jag har sett Men ja Jag, jag har sett film som Inte har underhållit mig då Så vansinnigt, men vi hade Väldigt jäkla roligt att spela in Avsnittet om Velesipastor <laughs> Så det var jag har sett Fredagen den trettonde rebooten Och Velesipastor Vad har du sett Patrik
0: Ingenting. Jag har eh, tittat på dokumentärer om djur och om eh, Alexej Navalny eh, om... Eh, vad var det mer? Ja, någonting mer om Ryssland. Men jag har inte kollat på någon skräckfilm överhuvudtaget. Eh, eller film över, för den delen. Jag har inte haft tid. Men jag tycker man behöver nästan inte titta på skräckfilm för att inse hur, hur världen är idag. Det är väldigt skräckinjagande allt som händer.
1: Det kommer ju ena horribla historien efter den andra om vad som händer i Ukraina just nu.
0: Exakt och jag, jag känner liksom att jag behöver inte kolla på en skräckfilm. Det räcker med att jag ger en tanke till, vårt, till det andra blågula landet mm. i vår närhet liksom.
1: Det, det har verkligen fått mig att tänka just det, alltså varför som du och jag som sitter här och, och har en dum liten podd om skräckfilmer det är verkligen hur, hur hur det behövs den här underhållningen för att liksom komma ifrån den här hemska jävla vardagen som finns, den hemska verklighet som finns eh, bara liksom för att få ett andningshål och jag menar, herregud jag ska absolut inte klaga jag sitter här i välmående Sverige och liksom sitter och beklagar mig herregud hur är det med dem i Ukraina eller det där stålverket som de håller sig gömda i alltså det massgravar grävs och det ljugs och det härliga till och män, kvinnor och barn skjuts i nacken Alltså det är o oh, det är så mörkt så att jag vet inte vart jag ska ta vägen.
0: då kan jag tipsa direkt om att på vår Facebook-sida och Instagram så har vi en insamling till reportrar utan gränser helt enkelt för att främja det här med sanningsenlig rapportering om nyheter. Och framförallt för att främja de hjältarna som ger sig in i de här områdena i mitt i brinnande krig. Bara för att vi ska få veta exakt vad som händer utan att det är vinklat. Så jag hoppas på att de kan få lite mera stöd än vad vi redan har gett dem. Då så, då drar vi oss rakt vidare till dagens film som är Texas Chainsaw Massacre från... 2022 och den streamas på Netflix. Och ännu en gång vill jag säga. This is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert. This is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert.
1: Marlowe is a ghost town. We have a vision for this place. All it needs is young blood.
0: I don't want to live here. This is a chance for people to start fresh somewhere. Somewhere safe. Hey, guys. You should see this. What are you doing in our house? We really shouldn't be here. This is hardest to hear. Sally, I'm afraid your old friend's back. Fifty years, I've been waiting for this night, just to see him again. Who? That he wants. I'm not going to let him kill you. Fear no evil. Fear no evil. Ah! Try
1: anything and you're canceled, bro.
0: Efter att ha gömt sig i nära 50 år återvänder Leatherface för att terrorisera en grupp unga vänner som råkar störa ordningen i den avlägsna Texas-staden. Ja, det är den väldigt givande plotten till Texas Chainsaw Massacre från 2022 som streamar på Netflix närmare bestämt. Fredrik, har du några initiala tankar om denna Underbara film Eller är det en underbar film
1: Jo då det är Både och här eh, Spontant tycker jag det är kul Att det finns ytterligare en Att de fortsätter det här Som sagt eh, <går> Är det en bra film Ja <går> ja det skulle jag väl lite påstå att det är. Men hade jag roligt när jag såg den. Ja det hade jag. Så den här är verkligen i två läger. Och jag tror att kanske marknadsföringen har hämmat den här lite. Men alltså jag personligen tycker att det här är dum underhållning. Så jag var underhållen... Men det var väl också kanske lite det att Ja, lagom Alltså när första mordet i den här filmen sker Då kände jag, jaha Det är på den här nivån vi tänker lägga oss Ja okej okay då Men då, då tänker jag förhålla mig därefter Och då var det bara dum underhållning Så de får av en super seriös uppföljare till originalet som liksom har liksom egentligen djup och mening. Nej det har verkligen inte den här filmen. Eh, men det känns ju verkligen som att man har inspirerats utav Halloween 2018 som är betydligt mer somber i tonen och betydligt mer läskig. Eh, så är det här ju liksom bara en gorefest. Av i titeln här The Texas Chainsaw Massacre Så har de ju verkligen tagit varat på ordet massaker Till den här filmen För det är vad det är Det här är en brodig jäkla slakt Till film Den blodigaste av alla i dagsläget Tror jag det med, Ja. Det, detta var en vild resa men utav de här nya, nystartningen av de, ja, utav de gamla franchiserna som jag haft än så länge Halloween, Onda Dockan, Scream Så är väl den här den som är mest oseriös Som jag upplever det Men paketerad i en väldigt seriös förpackning och jag kan kanske förstå att det är därför folk har blivit yxt på den här filmen. Ah, ja, men det är mina initiala tankar att det här är... Jag är en underhållen, filmen är dum, men den är jäkligt underhållande. Så hepp.
0: Ja, eh, alltså... Den här Texas Chainsaw-filmen har i stort sett alls allt skit som pågår just nu... Vi har skolskjutning, vi har en cancel culture, eh, rasism, eh, överdrivet mycket sociala medier Och sen hittade jag ett, ett uttryck på IMDb, Jamie Lee Curtis version, version 2.0. <laughs> eh, men eh, och jag, jag är inte förvånad över att Legendary Pictures sålde filmen till Netflix. För de visste att om den skulle släppas ut. På bio så skulle deras namn vara totalt förstört liksom för all framtid. Och jag skulle ju tro att det kommer bli riktigt svårt att få tillbaka en produktionsbudget om de släpper den på bio. Det här är liksom det är som gjort för streaming både av kvalitet och eh, tanke. Jag tycker liksom den här filmen är lite ska man säga, det är en, en scream-film med uh, Jamie Lee Curtis i ungefär, larvig som scream och bloody som halloween så att jag är nej jag jag, jag ska citera uh, en, uh, en recension som jag läste boring, lame, unoriginal det är mina åsikter initialt om uh, Texas Chainsaw Massacre från i år Ja, när det gäller karaktärer så är den här relativt eh, en ganska stor cast som är central.
1: Ja, jag vet inte det. alltså vi har ju.
0: alltså från början kan man ju säga. Vi, vi
1: har ju en men majoriteten är ju kanonmatet, som att killcountet i den här filmen är ju enorm. Ja. <laughs> Men alltså Våra två centrala figurer Är ju Melody och Lia Och sen är det väl Dante uh, Ja Och sen skulle det ju vara Sally Där också <laughs> ja. <laughs> Men uh, ja det gick som det gick <laughs>
0: Det hade ja. ju varit kul Om det var den riktiga skådespelerskan
1: hon är ju död, så det går ju liksom inte. Exakt,
0: det, det var lite där jag skulle komma till. Eftersom hon inte lever längre. Så. Nej,
1: och vi har ju inte Gunnar Hansen heller som ledde face För han lever ju inte heller. Och grejen är väl kanske det, om man ska nämna karaktärer överlag. Som är min största problem med den här filmen. Så är det ju karaktären Sally. Eller Sally Hardesty.
0: Den är ju så stulen från... Eh... Från Halloween som det bara går
1: Ja alltså det är ju den överlevande tjejen Från första filmen
0: Visst eh. men
1: Och det är ju liksom Problemet är ju med den här filmen Att som i marknadsföring Och allt så fokuserar de ju Så mycket på henne Liksom här är hon Liksom 50 år senare Tjejen som överlevde den vansinniga Familjen där nu ska hon liksom drabba samman med Leddeface här. Det var liksom säljpitchen till den här filmen. Och jag var med på det. Men det här är inte den filmen. För Sally är... Det är en fullständigt onödig karaktär. Klipp bort alla hennes scener. Och inget annorlunda kommer hända i den här filmen. För fokuset ligger fel. Vi skulle Hon skulle ha varit huvudpersonen. Ja,
0: Fokusen ligger ju mera på Melody och Laila.
1: Ja, och Ledgerface. Ja. Men grejen är liksom... Hade man faktiskt veta gjort en genuint bra film... För nu är jag min pitch här. Hade vi skulle haft en genuint bra och genomtänkt film... Vilket första filmen faktiskt är... Från 74. Då hade vi fokuserat på Sally istället... Och sett liksom, ur hennes perspektiv, hur blev hennes liv? Eh, Halloween 2018 gör ju lite där med Jamie Lee Curtis Laurie Strode. Där, liksom, hon som överlevde Michael. Nu har vi ju Sally liksom, som överlevde Ledderface. Alltså, jag var, hon, den berättelsen hade varit så mycket mer intressant. Vad hände med hennes liv? Hur gick det liksom, att fortsätta hennes upp och hennes ner? Och sen skulle Ladyface funnits med liksom som en mörk skuggfigur i bakgrunden där. Det här är en pitch... Ja, alltså nu, 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 det, nu bara sticker jag iväg här med en tanke jag har haft. Det här är en pitch jag haft i mitt huvud som jag också tänkte när den femte Rambo-filmen kom. Last Blood heter väl den. Och... Där han drabbas samman med den mexikanska drogkartellerna Där som har kidnappat hans brorsdotter Och så mördar han dem som står härliga till och Storboven själv där liksom Naglar han fast i vägget och sprättar upp bröstet Och sliter ut hans hjärtans bultande hjärta Och visar för han och, och jag satt och tänkte liksom Nej Så jävla mm, Vi har bara sett det här för Det är samma skit Det är samma liksom skåpmat Ge oss istället en bättre berättelse om liksom, ja, men, den traumatiserade gamla Rambo. Skippa att göra det här till en actionfilm. så här med Texas Chainsaw. Skippa att göra det här till en skräckfilm. Gör, alltså, byt genre totalt. Fokusera på Sally- The final girl. Hon som överlevde så där många år senare. Och sen har lite homage liksom åt skräckhållet. Hon kanske drömmer mardrömmar eller något sånt där. Eh, hon kanske får closure. Man hittade aldrig leddefejs. Men han kanske är död sedan länge. Eller man griper fanskapet. Eh, och sådana saker. Liksom. Hennes inre resa liksom från... Alltså nu är liksom 50 år senare. Hon är liksom en kvinna i 60-årsåldern. Börjar närma sig 70. Liksom, ska hon någonsin kunna liksom leva ett vettigt liv Eller ska hon bara leva i skuggan I skräcken av den här galningen med, med motorsågen Det hade varit en så mycket bättre berättelse Och det är väl mitt stora gripe Som jag irriterar mig med den här filmen Att man pitchar så jävla hårt oh, Hon är tillbaka, the final girl från första filmen hon tillför inte filmen ett skit För filmen handlar inte om henne Hon är verkligen bara en sidokaraktär Som kommer in Och ställer till det i slutet Eller närmare slutet Och Ledderface kör motorsågen genom henne <laughs> Det är en så jäkla misskalkylering Utav den här karaktären Och just när jag känner att det finns en berättelse här som vi nu inte får. För de schablar bort den så in i helvete. Så
0: häpp! Okej, vi hoppade... Ja, vi kastade oss in i, i Sally. Och ja. jag, jag håller med dig i det. Hon, hon är egentligen bara den trasiga varianten av Laurie Strode. Alltså mm. det är där de har plockat eh, ifrån Halloween. Och sen har det bara varit... Ja... Hon, hon gör inte så mycket, hon går dit, skjuter, men han eh, sprättar ju upp henne likförbannat. Så. Men om vi dissar Sally nu då, går till den personen som jag tycker är lite mer intressant. Det är Melody, mm. eller Sarah Jarkin, som hon ja. heter i verkligheten. Vad tycker du om henne?
1: Hon är ju då, alltså hon är en av den här syskonskaran, hon är ju den äldre systern. Till Laila där Som är den yngre systern där eh, Och eh, Jag ska ge det för liksom När jag nämnde liksom innan här Att vi har väldigt få karaktärer i en jätteensamma Det är väl just att Melody och Laila är väl typ de enda som har Någon form av Karaktärsark I de här filmen För hon börjar jäkligt snorkig Åh oh, vilken jävla skit hög Hon är till människa som måste liksom kommentera när de är på den där bensinstationen och kan, ja, vad heter den nu? Richter, eller Reichsheister, eller vad nu heter, står där och tankar och hon liksom, måste, en liten snopp måste man ha Och man har en sån där en stor pistol. och hon säger det liksom medvetet högt så att han ska höra det. Så hon kan liksom visa sig som vilken snorkig, liksom välutvecklad med, oh, ja jag fick sån genuint ogillande till henne. Uh, och jag kände att filmen medvetet gjorde det För hon Får ju sen utvecklas Också liksom. Hon är liksom den enda som faktiskt liksom Visar ett genuint ånger Inför där de faktiskt håller på Med Med att de kö har köpt den här staden Och börjar inse att ja, men, Vårt beteende är kanske Ganska svinigt Man visar ju på att hon har ju faktiskt Ett samvete här ändå och liksom går från den här Stroppiga Liksom eh, Voka eh, ja, Innerstadsmänniskan Som ska eh, visa liksom att eh, Som ska som Bara se ner på hillbille människor eh, Till att faktiskt bli den här Ja men, ja, men Hon blir inte så mycket av en stridare kvinna Heller egentligen men eh, Nej men man lyckas ändå så liksom göra henne mer sympatisk jag, jag gillar ändå så den resan Att hon går från en ganska otrevlig person Till och med att jag liksom kan, kan se nyanserna hos henne Även om hon också visserligen reduceras väldigt mycket Till att bara vara skräckslagen uh, Ja men De har åtminstone försökt att göra henne till mer liksom nyanserad karaktär ändå. Vad tyckte du om Melody?
0: Så jag tyckte Melody var lite... För jag, jag har ju läst plotten till den här filmen på lite olika... på, på olika ställen. Och på, på någon... Nu, nu var det... Jag tror det var Wikipedia. Där står det att det är influencers som ska ta... Ta över en stad och rusta upp den Och så vidare uh, Så nej. frågan är liksom vad, vad syftar man till med influencers Men som jag förstår det så är det hon Och hennes kille Dante då, Som har någon form av restaurang Eller något liknande De vill ju liksom öppna upp affär, Affärsverksamheten i den här staden. Alltså
1: ja, där de gör Även något som kallas för gentrifikering
0: Alltså de köper upp
1: de har ju köpt upp den här Harlow, den här lilla staden, som i stort sett är en spökstad. Och sen ska de ju sälja den. Alltså det ska ju bli någon form av nisch. Alltså folk är ju där och köper byggnaderna för att de ska starta affärsverksamhet här. Och de är ju en av dem som har den här affären, när det är restaurangen. Och de ska ju starta liksom ett stort affärsföretag här. Så det är just,
0: lite som att de försöker skapa en, en egen utopi här, ja, att de, de ska ja, rusta upp en förfallen stad och göra den till eh, där människor kan komma bort som de eh, behöver
1: Ja men jag, och, jag tänker att de ska göra sitt ett resource alltså ungefär som en du ska alltså en köppark alltså Mall of Scandinavia fast här i Texas då Eh, och just det här Gentrification Var väl också en del av det här Budskapet den här filmen Försöker ha som de skabbla Bort lite För staden är ju En spökstad Det visar sig Att det är ju bara det här barnhemmet Som finns kvar där här eftersom att ja, Ladyface måste ha någonstans bo. Eh, <laughs> eh, Att Att eh, det hade varit bättre Om det fortfarande bodde folk här Och man fick se Hur de här liksom Alltså clashen med kulturen liksom Att vi hade kanske mer spunnit på det liksom, Att de verkligen tvingar folk Ifrån sina hem liksom hör är du jävla bondläpp Nu sticker du härifrån Och liksom, för vi jag ska ändå vi ska bygga företag här Vi är framtiden Nåh, För man Väljer ju verkligen att göra det med att De har sina mobiltelefoner De har sin jävla Tesla-bil Där, de är så jävla rika Och liksom I otakt med Ortsbefolkningen Det lilla vi får se av dem
0: Tesla-bil som dessutom är självkörande men Alltså vi förstår
1: ju liksom att det här Pengar finns ja, de har, alltså,
0: jag, jag fattar inte riktigt Den restaurangen de har haft Med andra ord måste den ha gått förbaskat bra ja. om det nu är så att de har pengar nog att köpa upp en hel stad eller så är det inte själva staden de köper upp byggnaderna i staden som har liksom blivit eh, övergiven typ mm. för de ja, det... säger ju också vid ett tillfälle att jag hoppas du har ägarpapperna.
1: ja men det är för de har ju köpt eller de har ju fått banken att de har köpt den av bankerna som äger de här byggnaderna så ju de köpt Boloven eller vad den heter Och det är där konflikten kommer igång När barnhemmet som finns där Då de är så övertygade om att de äger ju rättigheter Att de äger hela jävla staden För de äger varenda byggnad Vilket visar sig i slutändan att det stämmer ju inte För de har ju inte den här barnhemmet Men de kickar ju ut den här äldre kvinnan och det blir ju lite, ja, den springande punkten som får Leatherface att tilta här. Uh, ja men jag önskar att man kanske hade gjort något mer med det, men ja, jag vet inte det jag heller. Alltså, egentligen så låter det bara som en dum ursäkt för att få in en massa personer till den här spökstaden- för att sen Ladyface bara ska fara fram där och massakera dem och jag satt också och tänkte på vad är det här för unga människor de här
0: jo, men jag undrar de... vilka är influencers för de som kommer dit för den där auktionen, de är ju inte det är ju vanliga affärsinnehavare eller folk som ska utveckla sin affärsverksamhet just där i var... den staden
1: det, det är tänker också, för jag undrar vilka de här är för man porträtterar ju dem verkligen som att det är den här, ja men det är TikTok generationen som kommer där med sina gör duck lips mot mot kameran
0: oh.
1: YOLO oh. YOLO
0: in a ghost town
1: klick ja, och då undrar jag, vart fan har de pengarna ifrån Alltså det känns liksom som att, är det någon som kommer göra affärsverksamhet, liksom vi ska starta någonting här. Då tänker jag mig mer liksom, ja men vi har affärsmän i kostym. Någon som kommer där, liksom mm, här finns det en franchise som vi eventuellt kan göra lite affärer med, lite riskkapitalister här som ska starta någonting. Så jag vet liksom inte, jag, jag, jag köper inte riktigt den här gruppen personer att de är de här så, så, så ofantligt rika att man liksom kan ta över en spökstad och bara liksom ja, köpa upp alltihopa men ja samtidigt är det väl liksom kanske lite mer ja, så hävla mycket logik behöver inte den här filmen ha för den den behöver bara folk ...in i den ...för den anarkande massaker... ...ja... ...men sen
0: kommer vi till Elsie... ...och där... Elsie har... ...ja precis som spelar Laila... ...jag har en, en liten fråga där... ...hon har varit med om en skolskjutning... Det, ...det kommer man ju fram till... ...men... ...och henne, Melody som är hennes stora syster... ...säger att ja, men du klarar inte det själv... Lagom nedvärderande mot en ung tjej. Mm -hmm. Men vad är det som gör att hon måste hänga efter Melody? Var är hennes föräldrar? Jag fattade inte riktigt var de hade tagit vägen.
1: Jag tänker de kanske inte finns med i bilden längre. säger att de är borta döda då. För jag tolkade det också att Melody här är onekligen jätte överbeskyttande till Laila på grund av den här skolskjutningen som hon har varit med i så pass att Laila har blivit pacificerad. Eh, Melody verkligen hovrar över henne som en helikopter och liksom styr och ställer liksom allt i hennes liv så det finns ju liksom någon form av Ja men Laila ska ha liksom någon form av
0: frihetsrörelse
1: Från Melody Och samtidigt är hon också plågad Över att hon har någon form av överlevnads Vad heter det? Överlevnads skuld Varför överlevde jag när alla andra dog Hon säger ju det i, till han Richter Uh, att ja, men hon känner ju liksom att alla förväntar sig att hon ska göra någonting, för hon var ju den här lyckliga som överlevde men hon känner liksom bara att hon håller på kraschar hon är bara ett fett misslyckande så det här som är det reflexa med den här berättelsen, för det finns verkligen ett genuint spännande drama som man bygger upp här, det här systraskapet som är så färgat av den här skolskjutningen stora systern som av förståeliga skäl är jätteöverbevakande på grund av att hon har nästan förlorat sin syster vi ser ju, hon har ju skott hon är i R utav skotten som hon själv har träffat av lilla systern och sen lilla systern som dels har traumat från skolskjutningen men också försöker hitta sin egen väg det finns en intressant berättelse här. Men det leder ingen vart. Det är inte direkt som att vi får någon... Att det här kommer in i spel på något vis. Och vänster under filmens lopp... När, liksom när kampen mot Ledderface blir på riktigt. Alltså när vi får nästa massaker... Eh, när han slajsar upp bussen där... Alltså, man hade kunnat spela det på något annat sätt För Laila ligger där och har en flashback Till skolskjutningen Melody Panikar det, Hade det varit liksom ett bättre skrivet manus här Då hade man kanske gjort att Det här då stora system fullständigt ballar ur När Ladyface bara håller på massakera alla där på bussen men det är då Laila kickar in. Hon har varit med om det här förr. Nu måste hon agera för förra gången så låg hon bara still och stirrade i backen medan skytten gick omkring och massakrerade hennes vänner. Nu är det dags för Laila att gå till handling och rädda sin stora syster där. Be, alltså bli proaktiv, bli smart och på något vis av vänster antingen eh, avleda Ledderface eller tillfälligt besegra honom. Men vi får inte det. Att istället är det som mer skrikande tjejer. i, De låser in sig på toaletten där och lyckas med nöd och äppet ta sig undan honom. Så det. Jag känner att man. Alltså, det är ett svagt manus. För de har introducerat någonting som att här borde vi få en karaktärsresa. Men vi får inte riktigt därför. De trampar bort lite. <laughs> ja. Det är vad jag tycker Jag är ju absolut ingen jävla filmexpert Men jag känner liksom att det kommer aldrig Till spel Alltså det här som de ändå så har Introducerat ja, Vad tycker du Patrik Som
0: jag Som jag sa innan Att jag tycker hon är väldigt Trasig men mm. jag tycker också Att hennes syster Håller tillbaka henne lite väl Mycket ja. Det är för problemet med att ha varit med om ett trauma. Hashtag amatörpsykolog. Men eh, ofta när man eh, på film eh, visar upp en person som har varit med om ett trauma. Då är risken att man visar en eh, slak eh, pff, lina. Liksom. De är bara en... De har, de har gett upp, de har blivit deprimerade och kanske rent av självmodiska. Liksom. Men i, i det här fallet så Laila är ju faktiskt tuff tuffare mm. än vad man tror. Men att eh, Melodisen är, kastar i ansiktet att du klarar inte du klarar inte, klarar inte själv. Du klarar inte Nej. att ta hand om dig. Och då är ju frågan liksom, jag skulle gärna sett lite mer bakgrund till Melodis- eh, varför hon säger så för då förstår man karaktären Laila uh -huh. mycket bättre och förmodligen då som jag bara sitter och killgissar Laila kanske rent av har försökt ta liv av sig en gång efter skolskjutningen för det finns ju det här survivors guilt heter det. alltså om man är ensam överlevande då kan <laughs> om, man, om man är ett gäng där alla utom en dör då är det risk att den sista tar liv av sig för skulden är så stor över att han, han eller hon har överlevt det. Och jag tror att det är här Leila lite lever med att hon, har, hon var ensam om att överleva. Och så får hon ju liksom skuldkänsla. Mina kompisar dog. Mina lärare dog. Men jag överlevde.
1: Ja, för det liksom, jag hade behövt. För det, för det, det, är, det är precis som du säger där. Och Melody håller också Laila alltså medvetet trycker tillbaka henne liksom för att nej men du är så skör du kan ingenting göra, du kan inte ta hand om dig själv och det är också för att hon är liksom så i ett enormt överbeskyddande så därför hade det kanske också varit mer lämpligt att Laila blir liksom den här starka krigarkvinnan i slutet för att rädda både Melody och besegrar Leddeface i slutet När det verkligen gäller
0: Som blir det... ju inte där Det är det som är så Nej. himla tråkigt
1: Och det är liksom Alltså för de bygger ju upp Emot det här liksom För det blir ju visserligen bara Laila och Leddeface kvar jag måste erkänna att jag har varit lite pump där När hon ska gå upp Och liksom göra upp med honom En gång för alla där på den här trasiga biografen Jag tyckte Åh nu 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 blir det spännande här men den där slutstriden nej den, den lämnade lite att önska. Och det blir ju inte heller Laila som besegrar honom utan det blir ju Melody som klipper han med motorsågen där. Det
0: kan vi ju prata lite mer om när vi kommer till hotet. Ja. Gå in lite mer på det. Alltså Laila och Melody är nog de karaktärerna som har en en eh, någon form av alltså, karaktär. Karaktär. Mm. De andra eh, kan jag tycka är lite.
1: Eh. det finns alltså de, Majoriteten är ju ganska. Vi har ju som så här Dante exempelvis. Han är liksom ganska dosig karaktär. Och sen dör han. så har vi andra karaktären, Katrine. Som är väl den som är hans, eller deras kontakt till banken om jag förstod det rätt hon är ju inte heller så alltså hon hygger det i tjej... och så blir hon klyvd i två med motorsågen
0: sen... liksom jag ja, eh, relativt snabbt också
1: ja men alltså, hon får inte så mycket att göra en, en andra karaktär det är väl root eh, hon som följer med i, i polisbilen där sen när vad heter adoptivmamma dör hon är också med i början. Men hon är ju inte heller liksom... Hon är med där och blir liksom mördad sen. Ungefär så. Det är liksom... Jaha.
0: Och det är ju hennes, hennes ansikte Lederface bär.
1: Nej, ja. det är ju... Vad heter det? Det är ju inte hennes ansikte. Det är, det är ju hans dymamma han bär.
0: Ja, det var Alltid. det jag syftade
1: på. Jaha, men Root är ju... Ja, Ruth,
0: just det. Det är hon... Ja, bimbo ja kan man väl kalla det
1: karaktär där. Någon som faktiskt ja det, Som har lite då Det är väl kanske då Led -the adoptiv adoptivmamma Mrs MC Eller vad hon heter då uh, Alice Cringe Och sen Richter Han uh, Ja
0: Mekaniker, mekaniker. Eller
1: De sticker väl ut lite Mer men alltså Styrmamman eller adoptivmamman Där Ja alltså det blir ju lite den här klassiska tråpen. Som många av de här slasher ja, men Som Jason Det är ju Mrs. Voorhees karaktär Egentligen För många av de där liksom mördarna De är ju liksom mamas boys
0: Ja det är mamma issues på hög nivå där
1: Ja det, men vi, vi förstår ju Hon har ju medvetet Varit kvar här på barnhemmet för att just Leddeface finns här. Och så länge hon är där så håller väl han sig i lugn. Så ja, ja det är okej, okay, det är lite spännande och kul. Men hon dör ju ganska snabbt in i filmen. Hon får en hjärtinfarkt här när hon tvingar ut henne i huset. Uh, och när hon dör, det är då Leddeface går och bär kärk här sen. Uh, Richter Mekanikern Han blir ju liksom Den här udda människan Om man nu jämför med de här andra Kapitalistkillarna och tjejerna För han är ju lite mer Ja men han är ju Texasboon där Som spottar i händerna Och har olja och skit på Byxorna och tröjan uh, Men Man målar ju också upp honom lite för att vara den här Stereotypa rasist Rednecken som är liksom som de misstolkar. För han är ju lite mer... En hygglig människa. Och återigen känner jag att... Det finns potential till att göra den här karaktären... Alltså bygga på den här karaktären. Utveckla de här karaktärerna lite. Men så kommer Led The Face och bara... Pang, pang, pang. Slägg han i huvudet där. Och sen har vi ingen rykter, något mera.
0: Nej, när jag såg honom första gången... Då, då, då tänkte jag liksom... Jo men där har vi... Final Girlen tillsamm eller Final Girlen sidekick liksom. ända, ända fram tills han, eh, han åker på det i, eh, när han skyddar Final Girlen och det, det var, ju gan det var ju ganska tydligt att eh, The Final Girl skulle vara Laila eftersom hon är yngst, det är den som är mest trasig och den som eh, kommer få liksom, utleva eller uthärda allt det här i är, är, är hårdast och jag menar som man ser genom hela, hela tiden att de får ju flashbacks till skolskjutningen så fort hon ser någon dö eller så fort hon liksom hör eh, Leatherface eh, slänga en kropp i golv eller vad som helst.
1: Ja, och också de två karaktärerna får ju lite de möter ju varandra eh, där eh. Och han har ju ett stort... Han har ju så ett automatvapen. Och då öppnar ju hon upp lite för honom. För han, han går ju lite på där. är lite kaxig där. Han har liksom en snöflinga alltså, som du har väl aldrig hållit i ett vapen. Nej, och så säger jag, Nej, men jag har blivit skjutet av det. Och då blir han lite... Ja, oh, oh, yeah, yeah. oh, okej. Okay. Och de bondar ju lite där. Hon håller i vapnet. Och så får hon ju en flashback till skolskjutningen... Eh, och jag, kände, jag, var precis som, jag tänkte precis som du att eh, ja, men han skulle vara med till slutstriden i alla fall. Liksom han, om han nu dör så dör han där då eller så blir han, liksom, han ligger där i en hög och ledde face ska precis till och såga huvudet av han och det är då hon bara griper in och så blåser och tar den där automatvapnet. Som hon är så rädd för. Som att hon väl får skolskjutningen så bara... mepprar hon skott in i Ladyface. Så att Ladyface bara faller ihop i en liten hög där. Ja, det hade känns mer... Logiskt. Och sen, och
0: sen som i varenda slasherfilm över, Hon tittar bort och så tittar upp igen. Då är Ladyface borta.
1: Ja, där borta. Så kommer hon tillbaka där i sista jamskar. bra. Och då det är då hon rycker hans motorsåg och klipper huvudet på en mjongk eller något ja. sånt där. Och ändå
0: överlever han.
1: <laughs> ändå överlever han för det, han hade satt masken på en annan person eller något sånt ja, där som vi, som vi hade weed. <laughs> ja.
0: ja men jag tycker det, det är typ de kar alltså vad, vad vi har att få ut av karaktärerna. Jag tycker det mesta ja. är ganska dumt. Ärligt, ja men det
1: är ju det Jag tänker kanske, det här också är också en del I det som är lite problemet Med den här filmen att Det finns potential Till bra Alltså lite mer intressant Film här med lite mer Utfläschade karaktärer Men vi offar dem Ganska snabbt Vilket gör att det blir lite Platt och tomt och innehållslöst men jag kan förlåta det mesta. Men det som jag inte riktigt kan förlåta är hur de hanterar karaktären Sally. För att den här filmen, en film där Sally från första filmen kommer tillbaka. Den skulle ha varit centrerad kring henne. Hon skulle ha varit huvudpersonen. Men nu är det inte så. Och det som är irriterande nog är att det finns ju en plott där. Sally har blivit Texas Ranger. Får vi reda på. För att hon liksom har spenderat tid med att hitta det här fanskapet. Hitta Led The Face. Död eller levande. Och säger då liksom att hon faktiskt får ett lid här. Hon gamla tanten dör på barnhemmet. Och nu får hon kanske upp ett spår liksom. Men vänta, det, det, det satt någon jättestor man där. Och han hade ben på, på kläderna där då liksom. Det gick rykten om att han skar huden av djur och bar dem på sitt ansikte. Liksom, aha! Att det kan bygga liksom mer på det. Att vi har hon som behöver att nu får hon äntligen ett spår efter Ledderface. Och så bygger vi en berättelse därefter. då där hon och hennes polis... Manskap kommer dit och sen börjar Ledderface offra dem en efter en Och sen drabbar de samman I slutet och så kan de ta ihjäl varandra Vad vet jag så hon liksom får Ett hjälteslut Där då, då hon besegrar Ledderface En gång för alla Men inte då ja, Fråga,
0: äh, alltså, Frågan är om de gör Lite som Halloween Kill så att de äh, Öppnar för ytterligare en film det känns,
1: ja, men det gör de ju garanterat med hur den här filmen slutar. Eh, men det som är så irriterande just är sally karaktären. För liksom. Då ha, nästa film hade väl kunnat handla om Sally då?
0: Ja, en, efter, eh, efter, så här, li, liten. Eh, vad hände efter att hon hade flytt ifrån liksom
1: Ja, men se, vi, vi har hela den här massaken nu i, i den här lilla byrstaten. Jag är ju lite digga på vattnet. Har ni hört de nyheterna där? Ja, det var, vad hände? Ja, men 40 personer har varit sågade till skit med motorjåg. Say what?
0: Ja, då där kommer det. någon dum jävel. Åh oh, vi måste åka dit och titta.
1: Ja, men då kan det ju komma till sälj där, liksom som nu är Texas Ranger, som har letat efter honom i 50 år. Men han har inte gjort någonting på 50 år, för han har ju bott på det här barnhemmet och varit lugn och passiv. Nu har ju fått ett spår. Det är han. Och då liksom jakten på Leddeface. Men nu kommer vi aldrig få den filmen. För vi offrade Sally i den här filmen. Uh. Ah, ja, ja.
0: Men då har vi snackat klart om karaktärerna. Jag ja, tror vi. Det. Tänkte du på att vi nämnde nästan aldrig någon karaktär vid namn... ...utan vi var liksom den karaktären som gjorde si... ...och den karaktären som gjorde så... ...just för att de är så bländ alla de karaktärerna.
1: Är och de är ju bara här för att dö.
0: Exakt. är en av dem. det är basic <laughs> kanonmat som man säger. Ja. Men om vi går då till platsen för... Mm. Vad, ...vad tycker du om Harlow...
1: Ja men jag gillar, alltså, koncept är inget fel på det här konceptet alls Jag tycker det här är en excellent setting för en blodig slasher uh, En spökstad Där det liksom, ja men det, det, det bor en galning här då Och nu har jag kommit dit en massa människor <laughs> Partypartaj, hurda hur hurda Och sen liksom, nej jag åker motorsågen fram här Och så går de åt en efter en här jag, jag tycker Chattingen är fantastisk. Jag gillar konceptet liksom. Men en tom stad, en mindre stad. Det är ju ingen sån jättestad direkt Men det är Alltså,
0: bihålla bi skulle vi det säga. En bihålla. Men det är också jäkligt välgjort.
1: Alltså, den, den gamla nedgångna biografen, det här barnhemmet. Den sån attention to details. Det är liksom det känns så Den här har ju verkligen haft budget och det är snyggt. Och jag gillar den här runt omkring miljön också. Alltså den här som ska vara Texas landsbygd där. Det här solrosfältet de åker ut i när, när, när de kraschar med bilen där.
0: Som solrosorna dessutom är döda.
1: Ja de är döda dessutom. Vi förstår att det är senare på, på året här. Nej, men jag gillar det, alltså det är snyggt, det är en, det är en jäkligt snygg film och jag gillar Kjettingen med en övergiven stad. Eh, vad tycker du om alltså platsen vi är på?
0: Jag gillar staden, jag, mm. alltså jag tycker det ser ut lite som en sån här, eh, du vet de här... Eh, mm. Typ hajchapparall i städerna. Det, det är liksom en känsla av att de har tagit en sån för att bygga upp en och så pyntat eller pimpat den lite så att det ser ut som Harlow och den övergivna staden efter att de här massaken hände när Sally flydde första gången. För man kan ju garanterat säga att hon åker till polisen och berättar att i Halo bor en galen familj, de försökte mörda mig, det är de och dem. Okej, okay, och så blir Harlow känt för nyheterna läser ju folk fortfarande. Och ungar är ju dumma som ungar är och då åker de dit för att undersöka. Och på, på det viset så är jag också förvånad- till varför Harlow existerar i den formen det gör- i början på den här filmen. För en stad där folk kommer och åker och tittar- för att, ja men, här var en motorsågsmördare. Men turistindustrin borde ju liksom spira bland, bland dem. Men jag, jag,
1: jag tror dock inte att Harlow- är platsen för skådespelet i första filmen. Det är ju vi, vi, vi har ju inte mycket till en stad i första filmen heller. Utan då är det ju den här gården.
0: Ja jag men jag menar Holloway är ju staden bredvid. För de åker ju där, där de tankar är ju Hollow.
1: Ja det lärde ju. Det kan inte vara allt för långt bort. För i postkreditscenen får vi ju se när Led The Face... Kommer tillbaka till alltså gården i första filmen där. Så han vandrade väl iväg efter händelserna i första filmen där. Den måste väl ändå så på sin höjd vara några mil bort ifrån gården i första filmen tänker jag. Så ja hepp hepp. Ja ah, ja, saksamma.
0: <laughs> men jag, jag gillar hur staden är uppbyggd. De har verkligen lyckats få till den övergivna staden med några tappra själar som bara bor, bor ja, men, kvar.
1: Och det makes ju verkligen att produktionen finns här. För det här liksom scenbygget med den här trasiga staden Harlow eller övergivna staden som verkligen är väderbiten. Det är snyggt. Jag tycker det är jäkligt snyggt hela den här filmen. Och den har liksom den här smutsiga nedgångerna till sig. Jag gillar det verkligen. Alltså looken i den här filmen är, är väldigt top notch. Så ja, den har liksom... den är en snygg film. Det rent scenografiska, det är, det är on point.
0: Ja. De har, alltså de har plus för det scenografiska, men minus för där de kallar för handling. <laughs> ja, men ska vi prata? Det hotet. Ja, jag, hade tyvärr, jag hittade tyvärr ingen motorsågsljud. Men... rom 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 ja, precis. <laughs>
1: Ja du, Ledderface Vad tycker du om Ledderface i den här filmen?
0: Alltså det här är lite som En prequel till Ledderface mm -hmm. eh, Att man Nu, nu har, ju, har ju han begått dem, Alla de här morden redan Och Men jag har en känsla av att här ska de Försöka visa Hur Ledderface blev just Ledderface Men problemet är att han har ju redan varit så Som han är i i filmen. Han, han var ju redan så när han bodde på gården. Innan alla hans familjemedlemmar. Varit, jag vet inte de blev mördade. Eller gripna. Eller något sånt där.
1: Det framgår inte i den här filmen nej, alls.
0: Nej precis. Och då undrar man ju liksom. Hur, hur kan han ens leva. I en sofistikerad. Eh, verklighet. Är det så att hon. Eh, mamman eller vad heter styrmamman. Där på. Barnhemmet har tagit hand om honom Som en tioåring Eller är det bara att hans Medvetande Eller intelligens är lägre Än en tioårings Och det enda han vet hur man gör är Att såga ihjäl folk Ja men alltså det, Den biten Det är ett väldigt hål ska jag Ja säga. det
1: är det men alltså Den biten tror jag väl verkligen att Ladyface Klarar inte sig själv Alltså för han behöver verkligen en familj något som säger åt honom vad han ska göra för det, det här är ju verkligen uppföljaren till första filmen där får vi ju verkligen alltså Leatherface är ju onekligen mördaren i den filmen men han är ju inte hjärnan i den familjen det är ju Drayton och brorsan där Alltså de härjar ju ganska hårt Med Leatherface. Den står och skriker på han Och jagar han med käppen där Alltså Lederface är ju ganska Undergiven egentligen Och ganska ängslig Där så han får ju panik Och springer omkring i huset Så här, här är han ju Betydligt äldre Om vi ska tolka Alltså åldersmässigt vänvilligt Vi säger att Leatherface är 20 år 74 där. Det skulle göra honom någon typ 60-65. Eller eh, åtminstone 65 plus i den här filmen. Och säga att han alltid har varit stor och arbetat med kroppen. Ja, då kan han fortfarande ha vara stark och bitig även i... på äldre dagar. Så visst, det kan jag väl köpa. Men. Även om jag tycker det här är en kul film... ...så gör de ju Led väcken till en mycket mer klassisk... slasher här. Alltså han är ju mycket mer lik... ...Michael Myers eller Jason... ...i den här filmen. I och med att han är ensam. My, Led the är i regel inte ensam. Han är alltid omgiven... ...av den här familjen. Och det är det jag sitter och tänker som kanske fattas- ...för att det här liksom ska kännas som en motorsågsmassakern ...istället för en slasherfilm med Leatherface i. Och jag vet inte om det nödvändigtvis är dåligt- ...för jag är väldigt förtjust i slasherfilmer- ...men det fattas någonting i det som är det här mytoset som Leatherface. Finns i Han är inte den här Ensamma Slashermördaren Som planerar Och stokar Utan han är liksom ett Grymtande Galning Som är ganska så Alltså styrd och ställd Av mycket mer dominerande personer Man hade kanske kunnat gjort Någonting med det här barnhemmet att han har fått nya bröder och systrar genom barnhemsbarnen där. Kanske en sån grej. Men ja nej det var inte riktigt det man spann på. Så rent karaktärsmässigt är det lite märkligt tycker jag. Men det är ganska kul också med den här Slash-mördaren. Ledde som. Slipar upp folks röster härliga till. De har ju gjort Littleface mycket argare i den här filmen. Han är ju verkligen
0: Hämndlisten. Jag tror här. att han, han är nog så där arg på grund av att de tar koll på den här eh, mamman från barnhemmet. Mm. Men jag tror också att mamman är väl där som har varit hans trygghet. Om ja. han då har en intelligens som inte är Liksom upp som en no Normal vuxen så att säga Utan har en 6-7-8 årings Intelligens vilket Jag skulle gissa på att det är eh, Om man då har det Så är det ju risken att han Tar ut sin frustration mm -hmm. På just dem ja. På det här viset
1: ja, men Jag tänker på så sätt så är det ju En här lite mer stereotyp slasher Men ja det är inte nödvändigtvis dåligt det heller. Men det är rent tematiskt lite annorlunda. Ska man ju villigt erkänna. Ja. Ja men vad tycker du om designen då på LED-Face? Uh,
0: tyvärr så var ju inte jag riktigt uh, nöjd med hur, uh, hur led är framme där. Jag tycker det är lite... Uh, Nej, jag tycker nog att man kunde eh, strunta i eh, den här. Det de faktum att han låter så mycket. Mm -hmm. För det gör, i, i första filmen, då låter han ju bara. Uh, uh, han, skriker, han skriker. Han skriker ju, man grymtar ju som en gris. Ja. Typ. ja, och här så låter det. Uh, uh, uh,
1: ja, men det är väldigt uh. mycket så. Här. St, alltså stön st, Ungefär som Michael Myers Liksom den här tunga andningen Genom masken Och det är liksom väldigt mycket så här Grymtande när han liksom svingar Sin slägga här, de gör ju honom Till en betydligt mer Skrämmande karaktär ja. Och det känns också som att han har Blivit större i den här filmen Typ Två huvuden större än vad Gunnar Hansen Som spelade Leatherface I första filmen var jo, men det är,
0: det är mycket möjligt Att han är så mycket större
1: Ja jo hej hopp
0: Det skulle inte förvåna mig Men alltså mm. Ja Det var ju Det absoluta största minuset Jag tycker det är, det är när de visar att han har Skurit ut ansiktet från vem det nu var som uh, Satt i bilen där uh, Det var hans mamma Eller styrmamma Där tyckte jag var lite uh, Ja man hade kunna slippa det Utan uh, hellre att han hade Letat upp uh, Några gamla ansikten Som han har gömt undan någonstans Eller mm. något sånt där
1: Ja men det är också om man ska tänka så Alltså jag hade ingen större problem med Ansiktsmasken det hör ju lite honom till Men Det jag störde mig på var att han Grävde fram sin gamla motorsåg Som man har inmurad I väggen där
0: Och det var Och han tillräckligt intelligent för att veta
1: ja, ja men det är väl han som har Gömt den där tänker jag Och Att den funkar Ungefär 50 år sedan Efter att ha stått där i väggen. där Sen alltså, är ju
0: frågan om den har stått just i väggen i 50 år. Eller om den har varit där kortare tid. Jag tänker han har nog inte varit på barnhemmet i 50 år.
1: Ja men det är väl så jag tolkar det. Alltså, efter händelserna i första filmen så måste de ju ha flytt. Eftersom att Sally kom undan. Och sen har ju han sedan 74 till 2020- varit på det där barnhemmet Och där har då motorsågen Med största sannolikhet varit där i väggen Nej jag köper inte att han får igång den Men vad gör jag också För de har ju varit verkligen så här. i detalj Som verkligen får till att det är samma motorsåg Som han svingar i första filmen Och det är lite kul men det en motorsåg som har stått och samlat damm i 50 år Han kan olja upp den där som bäst fan han vill Han får nog inte igång den Tänker jag i första taget
0: Det beror ju på hur bra skick den är i Men om det är i de där gamla husen som det säkert läcker om och grejer Så är det väl mycket möjligt att den har rostat igen
1: Men återigen, det är väl sådär man ska inte föra för mycket logik till den här filmen för det är verkligen inte vad det tillför. Nej,
0: men om vi simmar in på uh, sluttankarna då.
1: Ja, men slut, jag har redan varit inne på det här så jag tycker det här den en ganska dum film, men shit vad den var det underhållande. Uh, jag hade jäkligt kul med den här filmen framförallt efter inledningsmordet som är den här sheriffassistenten som ledde face Vrider om armen Så hans alltså benpipor sticker ut Och så använder han de här benpiporna Hugger han i halsen Så blodet bara pissar till höger och vänster Då så att jag tänkte Ja, det är den här nivån vi ligger på Då tänker jag lägga mig därefter Och jag tänker lite Det är lite så motorskogsfilmerna har varit Alltså det är bara första filmen Egentligen som är mer ett Psykologiskt Skräckdrama alla andra filmer har ju varit liksom mer fokus på blod. För det var väl egentligen den enda väg man kunde gå. Så att den här... Ja men det här var dum jävla underhållning. Och jag var underhåll hela vägen. Sen liksom om att det är någon form av värdig uppföljare till första filmen. Nej det tycker jag inte att det är men det här är inte första filmen som säger att det är en direkt uppföljare till första filmen. Texas Chains och 3D gjorde samma sak. Så rent franchise-mässigt tycker jag att det här är lite middle of the road. Uh, ja, ja, det är inte särskilt bra, nej, men shit vad jag hade, vad, vad jag var underhållen utav detta blodbad till film. Uh, så... Det här är liksom middle tier för mig uh, Och det är blodigt Det är slaskigt Det är klaskigt uh, Jag gillar det Är det smart? Nej Gud nej Men är det kul? Ja Väldigt kul <laughs> Så den här får liksom ändå så En, en svag trea Av fem För mig så, men man ska verkligen inte liksom gå in och känna att oh, det här är en värdig uppföljare till den första filmen. För då kommer det bli så jävla besviken. För film nummer ett är ett genuint mästerverk, stillbildande eh, milstolpe i filmhistoria- Motorshocksmassaken 2022 är inte det. Den är en dum popcornfilm där blod och tarmar sprutar på väggarna. <laughs> det är mina slutord. <laughs>
0: ja, eh, slutord för mig är... Dum film, dum handling... Jag var absolut inte nöjd med den här. Och jag hade väldigt svårt att hålla fingrarna borta från mobilen. Jag lyckades. Men med nöd och näppe. Det var nästan så att telefonen skrek. på Join me! Join me! Ungefär den känslan hade jag. Så ointresserad blev jag av filmen. Men som sagt... För min del så är det nog en svag tvåa utav fem, den här. Den gör verkligen inte den övriga franchisen någon tjänst genom att existera. Utan den existerar bara för att existera. Och så att Netflix kan casha in på lite väl avsaknade pengar som de verkar behöva. Jag... Jag ångrar nästan att jag såg den, Sjöjda. men eh, jag, jag, jag såg den för lyssnarnas skull. Och är det så att man tycker om blod och lite dumheter, ja, fint, titta på den här. Men det finns inga nakenscener, det, tyvärr. Det är det brist på. Eh, kärlek kanske det finns, men eh, ingenting annat som är en klassisk eh, 80-talsskräckis eller 80-talsslasher kanske man ska säga. Nåväl, eh, har du gjort något Bechteltest på den
1: här? Ja, det har jag. Eh, och frågorna där är ju som bekant tre och berör ju kvinnlig representation i skräckfilm. Och vi för ju tesen där om att skräckfilmer är den som lyckas med mig det bäst. Och ergo däremot kommer klara Bechteltestet bäst. Fråga nummer ett. Finns det mer än två Finns det två eller mer namngivna kvinnliga karaktärer? Ja, det gör det. Vi har Melody och vi har Laila. Vi har Sally. Vi har Katrine. Vi har Ruth. Vi har Mrs. Mrs. Mack. Fråga nummer ett klarar den. Fråga nummer två. Möter de någonsin varandra? Ja, Melody och Laila möter ju varandra. Sally möter också Melody och Laila. De möter också Katrine. Ruth möter ju Melody och Laila. Så fråga nummer två klarar den ju. Fråga nummer tre. Om de möter varandra. Pratar om någonting annat än män? Ja, Melody när hon träffar Katrine. Nej, Mrs. Mac. Då pratar de ju om den här sydstatsflaggan eh, som hänger där på barnhemmet plus också att Mrs. Mac har äganderätten till barnhemmet som de hävdar att hon inte har. Så då pratar de faktiskt om annat än män. Så, motorshocksmassaken 2022 klarar vächteltestet.
0: Då sa det var Texas Chainsaw Massacre från 2022. Men om du som lyssnare då är väldigt förbannad på vad vi tycker eller håller med eller bara vill säga hej så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad bjuder vi på nästa gång?
1: Då går vi in i ett årtionde tänker vi att vi tar oss en liten titt på. Och det brukar vara det årtiondet som skräckfilmsentusiasterna säger var. Det årtiondet då de, alla de bästa skräckfilmerna gjordes. Vi ska in i det djuva 80-talet. 80-talet, var tog du vägen? Och vi ska se filmen Night of the Creeps Från 1986
0: Mycket, mycket trevlig film Men då har vi Egentligen bara en sak kvar att säga Och det är att Jag heter Patrik Och jag heter Fredrik Du har lyssnat på Skräckfilmcirkeln Adjö på er